0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Fait voyager ton entreprise. Donc aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir une grande dame du design et de la mode, Rodi Lamour. Bonjour Rodi, comment vas-tu? Bonjour Lucie, je vais très bien, merci. Et pour toi? Oh, moi, ça va super bien. Rodi, explique aux auditeurs, mais qui es-tu, que fais-tu? Je sais que tu es une consultante en image, mais encore.
1: Mais oui, lui, exactement, je suis une consultante en images parce que
0: je crois dans l'évolution des personnes par leur style. Hmm. Donc, ce que, si je comprends bien, le style de quelqu'un va le faire évoluer autant personnellement qu'entrepreneur euh, à plus haut niveau, c'est bien ça?
1: C'est bien ça, parce que hmm. quand on n'y pense pas, on, on vit mécaniquement. Dans le sens que euh, on va toujours s'habiller, pas vrai On va toujours porter quelque chose euh, jusqu'à présent. Mais euh, ce qui arrive, c'est que quand on décide de se demander pourquoi je le fais, quelles sont les intentions que je mets dans ces vêtements-là, pourquoi je choisis tel morceau et pas un autre, mmh. et si ceci va plus loin. Qu'est-ce que je veux communiquer En fait, pourquoi donc, ouais. c'est là que cette prise de conscience-là euh, fait que l'image prend une autre dimension et que nos vêtements, euh, en plus de nous couvrir et de nous protéger, puissent avoir un poids additionnel.
0: Oui, parce que je pense que c'est 80 du non-verbal et justement de l'image qui parle plus que le, de quest ce qu'on dit, hein? je pense que c'est à peu près ça les, les statistiques, il y a quand même un gros pourcentage du, euh, du non-verbal qui parle à notre place.
1: Mais oui, il y, a, il y a, il y a, ce que les autres, vont penser, mais je vais aussi faire le, le, je vais plutôt me focusser sur ce que nous-mêmes, nous pensons de, de ce 80%. Parce que mmh. on peut se laisser aller et mettre ce que les autres vont aimer voir, ou bien ce que les autres peuvent rechercher, et puis nous sacrifier. C'est comme porter un veston parce que les autres vont trouver qu'il est beau, parce qu'on va penser qu'il est griffé ou bien il est, il est très dispendieux, luxueux. Et puis à l'intérieur, on, on, on rêve dans sa tête qu'on porte juste une petite blouse de simple. Donc à ce moment-là, on est plutôt à plaire aux autres, mais on n'est pas, pas ancré dans, dans ce message, voire dans ce veston.
0: Oh, et c'est pour ça que tu es que tu as toujours l'air d'une grande dame tellement sophistiquée. Est-ce est, est que est, ça serait ça la définition de la so sophistication?
1: <rire> moi, j'aime bien utiliser ce mot quand il s'agit de définir mon style. Okay. Parce que euh, moi, je considère que mon style personnel, elle est plutôt simple et sophistiquée. C'est comme, je n'aime pas quelque chose qui va être complètement simple, on va deviner comment est-ce que ça sent rien. Et non plus, je n'aime pas le drama, comme j'aime mmh. pas trop le être dans un drame qui est tellement intimidant que, que l'autre n'arrive même plus à vouloir m'approcher. C'est comme deux extrêmes que, donc, je, moi, mon juste milieu, je l'appelle le simple sophistiqué. <rire>
0: Ben écoute, tu le portes bien parce que, tu vois, c'est le premier mot qui m'est venu de toi. <rire> Donc, ça représente bien ce que tu fais, c'est magnifique. Dis-moi, Rodi, euh, tu sais que de, sur le podcast, on fait voyager les entrepreneurs. Parle-nous de voyage.
1: Moi, quand on parle de voyage, j'aime bien dire que ma vie, c'est un carré. Parce que dans ma vie, il y a quatre pays qui, qui constituent mon histoire. D'abord, moi, je suis née en Haïti. Okay. Par la suite, j'ai vécu en République dominicaine, bien que je venais au Canada et aux États pour des vacances, mais j'ai vécu en République dominicaine pendant 18 ans. Et pendant ces années-là aussi, j'ai réalisé mes études aux États-Unis, mes études de monde, je les ai réalisées à New York, au FIT. Oh. Et ensuite, je suis venue vivre au Canada, plus spécialement au Québec. Donc... J'ai ce carré-là où je bouge en ces quatre points-là constamment. Donc, <rire> donc voyage, c'est comme, oui, naturel, correct. C'est
0: <rire> ma vie. Mais, mais qu'est-ce qui t'a amené au Québec, dis-moi?
1: Bon, pour venir au Québec, je pense que c'était là avant moi. Parce que depuis que je suis née, j'avais ma grand-mère paternelle qui vivait ici, mon oncle et mes tantes. Donc, dans ma famille, ils étaient déjà là. Je ne les ai jamais vus en Haïti comme vivre en Haïti. Donc, ça veut dire qu'ils euh, sont venus au Québec depuis bien longtemps. Donc, ceci dit, dans ma famille, on va toujours parler du Canada et on va toujours parler des États-Unis parce que d'autres parties de ma famille, ils sont ils sont allés vivre aux États-Unis. Donc, mm. nous, petits, soit disant mon frère et, et ma sœur. C'est tout le temps parler de ces pays-là, faire des vacances dans ces pays-là. C'était, ça faisait partie de notre quotidien, ou bien de recevoir aussi les cousins, les tantes, les cousines, ma grand-mère qui venait. Parce que depuis que nous sommes nés, c'était ça notre vie, d'avoir des parents ailleurs. J'en ai aussi en Belgique, mais la l'ambition de Belgique, elle est vraiment beaucoup plus, euh, euh, c'est beaucoup moins. Mais mm -hmm. on en a aussi euh, en Belgique, oui. Donc, c'est ça. C donc, par la suite, c'était comme naturel que nous, on, on s'attendait à ce qu'on puisse venir au Québec pour nos études, euh, pour nos études professionnelles et tout. C'est pourquoi aussi, actuellement, mon frère, il vit aux
0: États-Unis.
1: Mmh.
0: OK. Donc, c'est comme Et moi, je suis venue au Québec. Oui. OK. Ah, bien, vous, vous êtes dans vos quatre carrés, comme tu dis. Mais euh, si on, on revient à la République dominicaine, parle-nous de la République. Euh, Fais-nous fais euh, fais faire le tour de la République. Qu'est-ce que c'est la République pour toi?
1: Moi, la République dominicaine, je peux dire que c'est le, le pays qui a vu naître l'adulte en moi, parce que mmh. j'ai quitté mon pays, j'avais 19 ans. Donc, donc j'avais 19 ans, j'ai eu 19 ans en juin, en, au mois d'août, je devais me rendre en République et tout avoir et tout être seule. Disons, j'avais demandé d'être dans une nouvelle famille parce que j'ai vécu en famille. Donc, je ne voulais pas tout de suite comme briser le, la dynamique d'être en famille. Donc, j'ai été en République dominicaine dans une famille dominicaine en premier avant d'aller vivre dans mon studio. Donc, heureusement, mes parents, ils ont compris ça. Et puis, bon, ceci a permis une meilleure transition. Donc, c'est là que j'ai pu définir, je peux dire, mon vrai caractère d'adulte à l'université. Ensuite, j'ai vécu seul dans mon studio comme c'était comme le plan, que je, après que je prenne mes ébats seule. Donc, ceci dit, après, j'ai pu travailler en République dominicaine et, et, et m'épanouir parce qu'en République dominicaine, je suis formée comme ingénieure en télécommunications. Euh, je ne pouvais pas faire la mode tout de suite parce que mes parents voulaient que j'ai une carrière formelle. Donc, je suis ingénieure. <rire> <C 'est rire> je
0: suis <au> une...
1: <rire> oui, oui, je suis ingénieure. J'ai travaillé comme tel. Donc, aussi, par la suite, la République dominicaine, je peux dire que ça a été un tremplin pour moi. Ça a été un tremplin pour moi dans différents aspects, même avec les médias. J'ai toujours été dans les médias. Moi, je ne sais pas, Lucie, il y a comme... Il Y a comme une espèce d'attraction entre les médias et moi, peu importe ce que je fais, parce que à dire vrai, ça a commencé comme ingénieur. Mmh. Quand je me suis graduée là-bas en, en génie, j'étais la première femme haïtienne à, à être graduée de, du génie en télécommunication en République <rire> dominicaine. Donc ceci m'a donné toute une grande page de journal. Euh, j'ai pas payé pour ça, j'ai juste été repérée par une jeune journaliste. Donc, la République dominicaine représente ceci pour moi. Ça représente aussi euh, l'adaptation. Ça mmh. représente aussi l'acculturation positive. Donc, moi, je parle d'acculturation positive. Quand on arrive dans une nouvelle société, il y aura toujours des choses bonnes et des choses moins. Et mmh. c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut adopter de tout ce qui s'offre à nous. C'est comme oui. si c'était l'épicerie, on ne va pas acheter tout ce qu'on voit. Hein? parce que tout ne sera pas santé nécessairement ou bien tout ne va pas correspondre à nos besoins. Donc, <rire> moi, c'est ça que j'ai trouvé. Et aussi, j'ai appris pas mal de choses, comme c'est vrai, dans les repas, j'ai dû m'adapter. Je ne connaissais pas beaucoup de choses. Un petit peu différent, alors. <rire> oui, non seulement je ne connaissais pas, mais je n'étais pas si bonne cuisinière non plus. Hein, on s'entend. Donc, mm -hmm. donc, donc j'ai eu tout ça. Mais aussi, c'est le pays où j'ai pu euh, comprendre de quoi j'étais capable, parce que c'est là que j'étais. Donc, de savoir que je peux travailler, de savoir, OK, je veux devenir euh, formatrice, euh, je veux, je veux devenir formatrice et puis je vais me chercher un emploi comme formatrice. Euh, c'est ce pays où j'ai, eh, je peux dire que j'ai fait beaucoup de premiers pas dans ma vie et c'est aussi ce pays qui a vu que j'ai créé mon entreprise pour la première fois. C'est là que je suis devenue aussi entrepreneur. Donc c'est, c'est ce pays symbolise tout ça pour moi comme beaucoup de premières fois dans beaucoup de domaines. Euh, je peux dire, à partir de ma première voiture, c'est en République Dominicaine. Donc, j'ai
0: comme be beaucoup de premières premières qui, sont, qui, qui sont, euh, se sont écroulées là-bas, vraiment. Tu, tu parles d'avoir parti de ta première entreprise là-bas. Ta première entreprise était de quoi puisque tu étais ingénieur? Mais oui, j'étais ingénieur, mais <rire> j'ai changé. <rire> C'était pas ta passion.
1: Depuis que j'étais à l'université comme ingénieur, mes compagnons m'appelaient Rody Glamour. Ils disaient que j'avais toujours l'air différent, qu'il euh, y avait quelque chose qui me rendait différente. Et puis, un de mes amis, tu sais, avec l'équipe avec, avec laquelle tu étudies, tu sais, tes amis proches. Mm. Donc, puis, il y a un Felipe, il m'appelait tout le temps Roddy Glamour, Roddy Glamour. Donc, après mes études à New York, quand j'ai décidé de créer mon entreprise, donc c'est là que je l'ai appelé Roddy Glamour. Lui, oh. il m'appelait tout le temps Felipe, il m'appelait toujours ainsi. Et quand je l'ai créé, je l'ai écrit, j'ai dit Écoute, Felipe, ton, le nom que tu me donnais à la fac, <rire> c'est resté. C'est resté. Euh, donc, oui, c'est resté. C'est ainsi que j'ai créé mon entreprise et j'offrais des services comme je fais aujourd'hui au Québec des services aux entreprises et des services aux particuliers.
0: Ok, donc, mais qu'est-ce qui t'a dirigé vers la mode, c'était vraiment ta passion? La mode, je peux dire que c'est rentré dans ma vie depuis que j'avais
1: comme quatre ans à peu près, parce mmh. que c'est là que ça a commencé, par le fait que ma mère, elle, elle préparait mes vêtements et, 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 et me confectionnait mes vêtements, parce que moi, je, comme je suis là maintenant, je n'ai pas toujours été intéressé non plus, euh, donc euh, j'étais vraiment mère et mes vêtements ne m'allaient pas bien parce que j'étais très mal à vivre. et en plus, j'étais grande pour mon âge. Donc, en plus que j'étais long mais en volume, bon... <rire> C'était quand même compliqué. C'était c'est ainsi que ma mère, elle a appris à coude Et moi, dans ces livres, j'ai commencé à apprécier les types de cols, les types de visages et tout ça. Et puis, mmh. le fait de le bénéficier moi-même, le bien-être de se sentir euh, confortable mmh. avec le vêtement qui nous faisait donc c'est ainsi que j'ai commencé par voir la différence quand tu portes quelque chose qui te va et quelque chose qui ne va pas trop bien on se sent pas pareil
0: ouais, tout à fait mais la confiance, la confiance en soi, le, 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 le port, le maintien, le, c'est toutes des choses qui vont faire une différence, autant pour l'entrepreneur que pour la femme en, en général. Donc, oui. et, et, et ça a duré combien de temps es, tes formations? T'es restée combien de temps à New York?
1: Mes formations à New York, ça a duré deux ans pour être consultante en image. Et en plus d'être consultante en image, je suis aussi mannequin professionnelle. Avant, j'étais mannequin, je peux dire, de façon empirique parce que j'étais aussi danseuse, mais j'ai voulu avoir la formation. Pourquoi? Parce que je, je ne voulais pas nécessairement être sur les one-way pour les défilés de mode. Parce qu'en plus, quand j'ai pu accéder à mes cours de mannequinat, parce que mes, par mes parents n'appuyaient pas vraiment euh, ce genre de carrière-là, peut-être qu'en ce, peut qu ce temps-là, je n'avais pas les arguments pour les convaincre. Je pense que leurs arguments ont été plus forts que les miens parce qu'aujourd'hui, toutes ces formations-là, je les ai combinées pour que je puisse euh, présenter le développement personnel par la mode. Or, mm -hmm. en ce temps-là, je n'avais pas les mêmes les, ouais. les mêmes intérêts je, et puis je n'avais pas non plus la même maturité pour voir comment prendre tous mes talents, tout, euh, toutes mes formations et les rendre uniques et avoir une offre globale qui pourrait, où je pourrais m'investir en mon entier. Et même le génie que j'ai fait, c'est toujours présent parce que je, en connaissant les réalités d'entreprise, j'ai pu voir comment je peux aider une entreprise. Et en étant mannequin, j'aide mes clients dans la posture, j'aide mes clients dans les, qui veulent faire des événements, qui veulent savoir comment se présenter je vais les aider, je vais aider les, 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 les collaborateurs dans les photos corporatives, mais il faut que moi, je sois formée. Donc, c'est pourquoi même quand j'avais déjà eu ma fille, j'ai été très tard à l'école de mannequinat pour avoir de bons principes parce que sinon, on n'est pas capable de bien les transmettre parce que mmh. je n'ai pas les affaires arbitraires non plus. Donc, on est, mieux on est formé, c'est plus on est capable de les transmettre avec les bonnes techniques pour être pour formateur, pour adulte. Donc, c'est ainsi que, par exemple, pour les couleurs, moi, je peins, mais par contre, ma formation à New York m'a permis de bien faire une formation de couleurs. Comment l'adulte, je peux lui transmettre cette formation-là, même quand elle pourrait avoir une intelligence différente? Donc, mm. à, si je n'avais pas fait tout ce parcours... Aujourd'hui, euh, peut-être que je serais probablement toujours une consultante en image, mais probablement mon focus ne serait pas le même. C'est pourquoi mes parents, j'ai dû les pardonner. Donc,
0: j'espère <rire> <rire> je qu'aujourd'hui, ils ont compris quand même, parce que tu réussis très bien. Là. Tu es reconnue à travers le monde, Rodi. Donc,
1: donc là, eux, ils comprennent. Et puis aussi, j'ai eu l'influence de mon père pour le côté du développement personnel, parce que franchement, c'est lui qui m'a inspirée. Euh, okay. par... Parce que dans la mode, à l'université à New York, on n'enseigne pas à quelqu'un comment la mode et sa mode va devenir. On nous enseigne beaucoup d'outils, je peux dire, de tout, mais on ne peut pas dire « Lucie, voici ta route »,« Marie, voici ta route », ni « voici le tien ». Mm. Tout est ouvert pour tout le monde, c'est à chacun de trouver sa touche. Et moi, quand j'avais vu dans la mode, est-ce que moi j'aimais… Euh, que tout le monde porte tout, est-ce que c'est les tendances et tout, je ne m'y suis pas retrouvée. J'ai senti que c'est les personnes qui me préoccupaient le plus et surtout dans mon adolescence, j'avais connu aussi le bowling pour ma taille, mon cours et tout. Donc, j'avais vu comment être ancré sur soi-même, nous permet de mieux grandir. Et c'est là que j'ai pu dire, bon, voici, moi, tout ce que je, veux, je désire faire, c'est de permettre aux gens de grandir, que ce soit personnellement, que ce soit dans l'entreprise, même une mode utile à la personne.
0: Oh. Dis-moi, je sais que tu as gardé tes liens avec la République dominicaine. Comment les utilises-tu aujourd'hui avec toutes les compétences que tu as?
1: Bon, il arrive que la pandémie est dans <rire> 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 il paraît que des fois dans la vie, il y a des affaires qui sont tellement pas, qui ne rentrent tellement pas dans le positif, mais en, en faisant des gymnastiques, on pourrait tout de même en trouver. Et c'est ce qui m'est arrivé avec la pandémie. Quand oui. je suis venue vivre au, au Québec en 2018, c'est comme les ponts étaient coupés. C'est seulement quand je voyageais pour des mandats en entreprise que j'allais dans les médias. Mais quand la pandémie est arrivée, c'est ainsi qu'on s'est rendu compte. Disons, moi je le savais déjà par le génie, mais les autres ils se sont rendus compte que oui, on peut collaborer en ligne, on peut utiliser différents types de plateformes que je vendais comme ingénieur que personne voulait acheter en ce temps-là. <rire>
0: T'en mettre <rire> trop en avance à ton temps, c'est pour ça. Okay. <rire> aujourd'hui, on comprend. Aujourd'hui, on comprend les salles de ouais. réunion. Mais,
1: mais là, avant, je devais faire pas mal de conférences et de présentations pour que les gens le comprennent. Mais, ouais. mais c'est ça qui a été, euh, je peux dire, le point qui m'a permis aujourd'hui d'être encore à mon émission de télé en République dominicaine et d'être aussi une auteure fixe pour le magazine, pour au Magazine, qui est aussi une magazine de mode attaché au, au journal principal de la République Dominicaine, qui est le Listing Diario. Donc, c'était mm. je suis sur ces deux, et puis à la télé, c'est dans la chaîne SYN, SYN 24 Horas, c'est la chaîne, mm. c'est une des chaînes principales pour le, pour le news, hein, les journaux, pardon <rire>
0: <rire> wow! Donc, es quand même très impliquée encore en République, même si tu vis ici au Québec. Donc, tu as, tu as, tu as quand même une belle, une belle visibilité là-bas. Et, et parle-nous de la mode là-bas. Ça ressemble à quoi?
1: La mode de République dominicaine, il y a, il y a euh, je peux dire, plusieurs aspects. Il y a les courants où nous avons de, de jeunes designers qui, qui veulent s'attacher à la mode qui est transportable, la mode exportable, comme, qui, qui est la mode qui va s'attacher aux grandes tendances, aux grandes lignes de tendance. Donc, ces designers-là, ils sont dans l'île, mais ils ne se veulent pas attacher à l'île. Ils veulent mm -hmm. être à l'international. Ils, ils veulent aller dans des shows. Ils, vont, ils, veulent, être à, euh, ils veulent aller en Italie. Et on va les retrouver à New York. Et parce qu'eux, ils veulent que leur... Produit, leur conception soit acceptée ailleurs sur n'importe quelle plateforme. Ça, mm -hmm. c'est un courant. Hein? Et l'autre, nous avons de ces designers-là qui veulent rester ancrés dans l'île. Peut-être qu'ils ne le disent pas, peut-être qu'ils sont pas conscients, mais qu'ils sont plutôt attachés aux cocotiers, qu'ils sont plutôt attachés aux plages, qu'ils sont plutôt attachés à ce qui se fait ici, les habitudes de cette ville, les habitudes de, de leur ville où ils ont évolué. Donc, donc c'est comme je pourrais dire qu'il y a ces deux là, ces deux grands courants, mais les deux, ça fait de la haute couture, pareil, toujours de la haute couture, mais c'est c'est comme euh, le message qu'ils veulent euh, apporter. Donc, c'est ainsi qu'on peut trouver des designers républiques dominicaines comme la ligne de Jenny Polanco qui travaille du blanc, qui mm. va travailler beaucoup de lin, qui mm. va travailler avec beaucoup de tableaux qu'on réalise en Haïti. Donc, c est, c est, c est, donc ce, cette, cette production-là va être très appréciée par des touristes va être très apprécié par des visiteurs du pays et on va même retrouver des boutons avec euh, avec les, les pierres du pays comme l'embarque, on va retrouver des pierres comme le larimal, qui sont des, des éléments qu'on produit dans cette ville-là donc pour avoir une production plutôt locale donc okay. et qui va transporter la culture donc c'est comme je peux dire moi c'est en gros ce sont ces deux grandes de ces deux grands axes qu'on qu pourrait avoir. Donc, quelqu'un qui visite la République dominicaine aura aussi à voir pas mal d'éléments de ces
0: deux grandes courantes de design. Hmm, oui. intéressant. Mais, mais déjà, de savoir qu'il y a des, des designers de, de renom en, en République dominicaine, je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup de gens qui sont conscients ou qui savent ça. Il faut vraiment baigner dans le domaine de la mode pour, pour le savoir, est, oh. ce qui est donc
1: oui probablement euh, j'allais dire excuse moi aussi euh, probablement euh, les gens connaissent Oscar de la Renta parce mm -hmm. que Oscar de la Renta a, a vécu euh, pas mal de personnalités importantes dans le monde mm
0: -hmm. donc
1: puis Oscar de la Renta des fois les gens ne savent même pas qu'il est dominicain mais lui, il est un dominicain et il est un dominicain vénéré en République dominicaine, mais euh, par le fait que dans toutes les affaires à l'international, on parle anglais tout le temps et tout, on mmh. peut ne pas euh, s'attarder, je dirais, sur l'origine de la marque, on vous dit Oscar de la renta, et puis on ne sait pas.
0: On ne s'est pas questionner d'où venait la marque, <rire> en fait. Oui, mais en parlant avec toi, Rodi, on a eu l'idée hein, de préparer euh, un voyage mode design en République dominicaine. Comment tu imagines ce voyage-là? Qu'est-ce qu'on va découvrir avec toi en allant dans ce voyage-là? Raconte-nous.
1: Moi, ce que, ce que j'ai trouvé formidable, hein, d'abord, formidable l'idée, <rire> j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que ceci nous permettrait ceux qui désirent m'accompagner, d'avoir deux types d'expériences. Parce que mm. la mode, ce n'est pas juste qu'on porte, c'est aussi comment nous mangeons, ce que nous goûtons et tout. Oh. Donc, il y aurait... Par exemple, les assiettes, ça fait partie de la mode. Hein? Les bols, ah, oui? oui. La mode, ce n'est pas juste... Euh, des fois, on pense que c'est juste les vêtements. Ce n'est pas juste les vêtements. C'est notre vie. Tout ce que nous faisons, ça fait partie de la mode. Donc, mm. maintenant... Avoir l'expérience là-bas, qu'est-ce qu'on mange, avec quoi, avec où, quelle couleur qu'on combine de fouilles, par exemple. C'est encore de la mode, mais du côté de du bien-être, du côté de, de, la, de notre façon de vivre. Donc, d'autre part, nous allons avoir la mode artisanale. Nous allons avoir qu'est-ce qui se crée, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce pays-là. Mmh. Ensuite, nous allons avoir l'expérience de... La créativité, qu'est-ce qu'on est de la résilience, que font ces créateurs-là avec ce qu'ils ont ouais. et où est-ce qu'on peut s'en aller avec. Donc, ouais. on va apprendre vraiment. C'est écoute,
0: ton idée est tellement géniale! <rire> <rire> Parce qu'il faut expliquer aux gens, hein, euh, on est en train d'enregistrer un podcast, moi et Rodi, on, on se connaît, mais on se souvient plus d'où parce qu'on doit rencontrer à peu près 2000 nouvelles personnes par année chacune. Donc, à un moment donné, on ne sait plus où on s'est vus, mais on se connaît, mais pas tant. Hein? Bon. Puis, mmh, mmh. j'ai lancé l'idée à Rodi de dire, écoute, mon agence de voyage, Voyage Déductible, qui fait euh, des voyages déductibles pour les entrepreneurs, pourrait faire un voyage avec toi Concernant la mode, l'accompagnement et tout ça, et là tu nous fais rêver parce que euh, en plus qu'on va regarder nos assiettes différemment, on va regarder la mode vestimentaire différemment oui, oui. Et, et, et apprendre à de, de tout ça la résilience. Mais là, écoute, moi ça m'amène plein d'idées là. On va commencer par la République, mais après ça, tu été à New York, ça serait le fun de faire ça à New York et ça serait le fun de faire ça à mais... Paris. En tout cas, garde. Euh, oui, 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 je suis disponible et je suis
1: posée. On monte les voyages et moi, j'y vais. <rire> Parce qu'il y, y a tellement de choses, il y a tellement de choses que les gens, des fois, ils ne s'imaginent même pas. Par exemple, quand on prend le thème de couleurs, c'est un thème que, qui me passionne beaucoup dans les couleurs. Même les oiseaux qu'on peut trouver, on peut trouver une belle combinaison de couleurs dans, dans un oiseau. On l'a on crée un bijou, et puis on crée un vêtement, euh, ou bien on crée un coquet, ou bien on crée quelque chose, mais ça va nous donner directement une, une relation avec ça. Et on va s'épanouir à chaque fois qu'on va le voir. Ça, ça va être les sentiments qu'on prête à ça. C'est pourquoi la mode, c'est pas juste ce qu'on voit, ça va être ce qu'on vit aussi.
0: Wow! Écoute, quand est-ce qu'on part, vas C'est on date bientôt. <rire> On est prêtes, on est prêtes. Écoutez, sachez qu'on va mettre ça disponible sur le site de voyagedeductible.com. On va vous tenir au courant parce que officiellement, je suis sûre que ça va être quelque chose, que ça va être un début de quelque chose. Ça va se faire en République dominicaine pour la première, mais euh, je pense qu'on va avoir des expériences fascinantes à être avec toi. Tu es une femme vraiment extraordinaire et je le disais d'entrée de jeu, tu es euh, vraiment une, une dame qui est... Euh, qui est sophistiquée et tu t'es amusée à me dire « je suis… Comment, » Comment tu me dis ça? Je suis simple sophistiquée. Simple sophistiquée. Donc, soyons à la simplicité, mais allons chercher.
1: <rire> Allez, on va être sophistiqué pour ne pas tomber dans le drame, tu vois.
0: C'est ça. <rire> c est, c est, c est ça. <rire> Hey, Rudy, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça va être un grand plaisir euh, de t'accompagner dans cette aventure. En tout cas, moi, j'ai hâte d'y être. Que les gens qui sont intéressés, euh, revenez vers nous. Ça va nous faire un plaisir de vous donner l'information. Puis, euh, qu'est-ce que tu dirais? Que, que, quelle, euh, quelle stratégie ou quelle astuce? Qu'est-ce qu'on pourrait donner aux gens, Rudy, là, en quittant, avant de quitter? Avant de quitter,
1: moi, Lucie, j'aimerais partager avec, avec tous ceux qui nous écoutent que leur histoire, leur passé, tout ça a été important pour contribuer à qui ils sont aujourd'hui et aussi pour définir leur style. Donc euh, moi je suis prête à écouter et à comprendre leur réalité pour les aider à grandir par le style.
0: Wow! Bon ben Rodi j'aurai besoin de toi. <rire> <rire> C'est réglé en république. Il va falloir que tu me... <rire> que, oui, tu me... que tu me coaches sur le style parce que moi, je suis zéro visuel. C'est toujours mon chum qui choisit pour moi, mais dans le fond, <rire> j'ai aucune idée.
1: Je le sais. Dans ce, ce cas-là, je travaille avec ma cliente et son conjoint sera là. Ou bien oh. sa conjoint sera là. Parce que celui qui est à l'œil, euh, c'est lui, je vais comme le déléguer. Il devient comme
0: un... Mmh. En virtuel permanent et, et puis je, je lui donne les tips oui. <rire> J'adore ça. Lui aussi va aimer ça parce que, écoute, à chaque fois qu'on va magasiner ensemble, c'est un, un show, je te jure. Là. On, on a du fun dans le magasin. Moi, moi je suis en salle d'essayage puis lui, il y a à peu près toutes les vendeuses qui sont alentour de lui, puis là, il, il... <rire> <rire> qui de là, il me manque ça, madame. Ça, c'est pas à bonne grandeur. En tout cas, c'est vraiment drôle. Mais c'est vraiment
1: plaisir. bien qu'il soit là. C'est vraiment ah. bien qu'il soit
0: là, oui. Ah oh, oui, oh, oh. écoute, on essaiera de l'emmener dans le voyage avec nous. Là. On, va, on va vraiment avoir beaucoup de plaisir ensemble puis avec les gens qui vont nous accompagner. Donc, un grand merci. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Euh, euh, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Puis, euh, pour le voyage, n'hésitez ben, pas, levez la main, euh, demandez-nous des informations, ça va nous faire un grand plaisir de vous les donner. Encore merci, Rodi, d'avoir été là. Merci tout le monde. Au revoir. Lucie. Je te parle fréquemment des bloopers de mon chat, Chanel. J'ai décidé de te laisser le bloopers que j'ai fait avec Rodi l'heure du début de l'enregistrement. J'espère que tu vas trouver ça aussi drôle que moi. <rire> Attends, on va recommencer. Mon chat a décidé qu'elle jouer dans... dans, dans voilà. le Je pense, oh, okay. que... Je pense que ça... Est-ce que tu vas faire la vidéo ou
1: bien seulement le son dans le podcast?
0: La, les deux. En fait, la vidéo s'en va sur mon Patreon, mais le podcast, ça va être juste le son. Ah, OK. Non, c'est pour savoir si je dois regarder la caméra ou non. <rire> oh, mais non, mais de, sur le Patreon, c'est les, les coulisses du podcast. Fait qu'on regarde pas la caméra, c'est correct, tu comprends? Parce mmh. que c'est ça qu'on est en enregistrement podcast. Ah. Donc, euh, ouais. on recommence. <rire> Prise deux. <2. rire>